0: João Cravinho é uma das vozes mais escutadas no Partido Socialista. Foi ministro das Obras Públicas no primeiro governo de António Guterres. Em 2006 propôs uma lei anticorrupção que o Parlamento rejeitou. Pouco depois abandonou a Assembleia da República e foi para o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento. Há um ano foi uma das 70 personalidades que assinaram o um Manifesto para a Reestruturação da Dívida. Boa tarde, João Boa Cravinho. Tarde. A Europa está agitada com a situação grega. O Siriza aparentemente já recuou no propósito inicial de pedir um perdão parcial, haverá mais recursos?
1: Não faço ideia, mas aliás, deixo-me que lhe diga que o fundamental é mudar o quadro da austeridade para um quadro que permita o crescimento, a criação do emprego e, no caso do, da Grécia, resolver situações dramáticas do ponto de vista humanitário. Eu devo dizer, embora que tivesse, tenha acompanhado e desde sempre a situação na Grécia, Fiquei verdadeiramente chocado quando me dei conta tardiamente que os desempregados ao fim de três meses não só perdem o subsídio de desemprego três meses,
2: Perde o acesso à saúde. Como,
1: como perdem o acesso à saúde. Eu fiquei tão, tão chocado. Como é possível fazer isto em nome dos valores europeus? Não é possível. É uma coisa que, de facto, quando se chega a esta insensibilidade eu digo, isto está... Tão mal, tão mal, que é preciso não permitir que isto continue, seja lá
0: como for. Acha que o governo de Tsipras e Varoufakis têm alguma hipótese real de contrariar a lógica política dos últimos anos? Eu creio que sim. Porquê? Porque tem uma grande determinação que vem do mandato
1: que lhes foi conferido por uh, um eleitorado grego, absolutamente desesperado. Uh, há muita gente que fala do Siriza como um partido de extrema-esquerda. A extrema-esquerda chegou ao poder. Uh, é preciso ser, deste ponto de vista, muito mais realista. Não foi o Siriza partido ideológico de extrema-esquerda que chegou ao poder. Foi uma fração que mandatou, uma fração que considerável de povo grego, a maior parte dela vinda do Paçoque, do antigo Partido Socialista, que estava no governo E que praticamente de Somás, desapareceu. Do, do, do próprio partido, digo digamos, da direita, não é? além do povo de esquerda, também é verdade. Mas, no fundo, o, o voto que convergiu para o Siriza não foi o voto ideológico. Foi o voto de absoluta recusa de deixar as coisas continuar como estão. O Siriza
0: é hoje um partido mais moderado do que era?
1: Eu, eu acho que o, o Siriza sente-se na obrigação de fazer tudo, tudo, tudo para encontrar uma solução. Portanto, não é um partido que venha para a mesa das negociações, ou a sequer que dê um pontapé na mesa das negociações, oh. mal lá chegue. Por contrário, o Ciriza sente-se obrigado, o seu mandato é conseguir mudar este estado de coisas. E faz, uma, faz propostas, vamos vê-las na próxima semana já. Eu, por aquilo que conheço... De Vorafakis, não o conheço pessoalmente, do Catular, não é nada disso, mas, enfim, conheço bem o pensamento dele, os escritos, nomeadamente no meu livro publico uhum. a proposta que ele faz para a reestruturação da, do problema da dívida, que é uma solução perfeitamente moderada e que vai de encontro, precisamente, a uma, a, direi, uma exigência da Alemanha. A Alemanha não quer de maneira nenhuma mutualizar
0: a dívida. Já falaremos um pouco um, melhor sobre, sobre a questão assunto, da dívida. Um, em todo o caso, o Siriza não podia ter começado de forma mais branda este, este encontro com a União Europeia?
1: <risos> Essa pergunta tem a sua razão de ser, porque evidentemente que cada um de nós, naqueles dois primeiros dias, viu um Siriza muito afirmativo a afrontar, temos de dizer a palavra que era exatamente isso, a afrontar a Alemanha. É? Bom, é uma coisa que as pessoas não conhecem, se calhar, mas o Vurafakis é um teórico também da teoria dos jogos. Uhum. não é E, portanto, o que é que ele fez? Quer dizer, é fazer, digamos assim, uma espécie de uma exigência, de uma, uma força, digamos, extraordinária, a afrontar a Alemanha, passado dois ou três dias, ele apresenta as coisas de uma maneira que eu sempre julguei que seria a maneira que ele iria apresentar, que é a de dizer, nós temos uma maneira totalmente diferente de ver as coisas não somos pela política de austeridade queremos acabar com a austeridade, mas temos propostas que vão de encontro a dois princípios fundamentais o primeiro é que vamos pagar é? E os mercados tranquilizaram e isso reflete isso, e o segundo é que vamos pagar sob a nossa própria responsabilidade neste sentido, quer dizer, não estamos a apelar a que outros se juntem a nós numa espécie de uma vaquinha-me a expressão para a cada um pagar uma parte. Não, vamos pagar, vamos pagar com o nosso, em nosso nome.
0: E acha que a União Europeia vai aceitar esse oh, tipo que de O que de está propostos? aqui em jogo para a Alemanha é um bocado
1: complicado. Em primeiro lugar, a Alemanha tem, enfim, uma posição junto do seu próprio eleitorado no sentido de não haver perdões de dívida. É isso, o Vorafá aqui resolve esse problema bem, não tenho a menor dúvida sobre isso. Isto é, não há cortes faciais. Dizer, onde estava 100, agora fica 70. Não, é? não há nada disso. Não é? O que ele diz é o seguinte, vamos ver prazos, vamos ver... Como é que se ritima, como é que se faz o ritmo de pagamento da dívida ligado ao crescimento? É uma hipótese que teoricamente existe e que tem sido muito louvada até por gente, quer ligada aos mercados, quer ligada às universidades, dizendo: Bom, é lógico, se de facto o crescimento é a condição sine qua non para que seja possível libertar recursos para poder resolver os problemas mais imediatos da subsistência e, ao mesmo tempo, pagar a dívida, é natural que o ritmo de pagamento da
2: dívida, se o crescimento é forte... Já, se... já, já vamos Exato. falar sobre Portugal mais Exato. à frente, mas não resisto a perguntar -lhe. Essa solução seria também uma boa solução para o caso português? Não, quer dizer, repare-se, se, se os nossos parceiros europeus Uh, admitirem que, de facto, isto tem lógica
1: uh, e que faz sentido, eu acho que Portugal devia explorar a fundo esta possibilidade, não é? Quer dizer, os nossos parceiros admitem, portanto, de nós nós, vamos negociar. Portanto, o governo português tem a obrigação, em nome do interesse nacional, de estudar as diversas hipóteses que se podem aqui pôr. Agora, há uma coisa que o Siriza diz. Não podemos continuar como está. Quer dizer, e... Uh... Tanto quanto eu percebi, passos que ele diz devemos continuar como está. Bom, é evidente, se não se quer defender o interesse nacional explorando possíveis alternativas, e a priori, logo à partida, se diz não muda rigorosamente nada, quer dizer, ninguém entra numa mesa de negociações assim, então é melhor não ir lá.
0: Mas agora esta pode ser uma bandeira socialista nas próximas eleições? O
1: António Costa deu hoje uma entrevista uhum. que... Uh, calhou. <risos> quer dizer, Hoje convergiram vários acontecimentos externos e internos. Já Mas essa entrevista nessa... O, o líder
2: do PS não coloca a renegociação da dívida como Não, o, uh, o que ele prioridade. diz é o seguinte, ele
1: não tem, ele não tem uma que uh, tem que possa corresponder que seguinte, quer dizer, seguinte reestruturação dizer é, é que é da que é deve fazer e que só isso. é ele praticamente bom, isso é um diz é outros é um aspecto é outros vários hum. não é? E há várias é e esse ponto é que é extremamente importante, há várias maneiras de atacar a questão da dívida. Qual é o fundo da questão? O fundo da questão é diminuir o peso que nos verga a todos. Não é? Portanto, podemos chegar a este resultado de várias, segundo vários métodos, melhores que outros, de acordo com os diversos interesses nacionais. Mas há processos perfeitamente compatíveis com aquilo que é a solidariedade, mas também o realismo, face aos próprios mercados. Repare como os mercados, em relação ao Siriza, passaram de uma ideia de rejeição horrorizada para uma ideia de dizer, bom, é uma coisa a ver. Ultimamente era assim, as propostas que foram feitas, estas que a gente está aqui a falar agora. E, portanto, extensões do, nos preços de pagamento, por exemplo, no caso português. No caso grego vai suceder assim este ano, mas no caso português nós temos qualquer coisa como quatro vezes mais uh, o peso relativo o serviço dos, do serviço da dívida, dos reembolsos que é preciso fazer, é quatro vezes superior àquilo que sucede na Alemanha. Uh, nós chegamos a ter quase 20 mil milhões de euros não é, a pagar num determinado ano uhum. de reembolso.
2: Muito bem. Uh, já vamos voltar a focar-nos na atualidade nacional, mas uh, vamos para já regressar à atualidade internacional e, sobretudo, à Grécia. E perguntava-lhe se uh, não teme que Alexis de Cipras uh, desiluda à esquerda como François Hollande.
1: Não, isso não temo.
2: Uh,
1: isso não temo, porque
2: não é feito do mesmo
1: tal. Uh, quer dizer, uma coisa é alguém que passou a vida no escritório dos diversos partidos, do Partido Socialista no caso, a fazer, digamos combinações de a com A, com B, com C com D e a procurar navegar no sentido de encontrar soluções que lhe permitam estar onde está Uh, outra coisa é alguém que tem um sentido de missão e que diz, eu, se não fizer fazer isto, então a minha razão de ser como Primeiro-Ministro não existe. O, o que abre uma crise gravíssima, ou antes uma possibilidade de crise muito grave. Uh, vemos agora com o Banco Central Europeu que as coisas, uh, digamos, se complicaram. Complicaram-se inesperadamente. O Banco Central Europeu não tinha necessidade de fazer o que fez, agora. Poderia... Se as conversações futuras falhassem, então poderia, eventualmente, ter de considerar esta hipótese. Agora, é, um, é extemporâneo. Mas há uma coisa que me parece certa. Se com isto querem que o CIRISA, por exemplo, diga, não, não, vamos manter tudo como está, então preparem-se para uma grande surpresa, porque não vão ter isso. Uhum. Só para
0: recordar os nossos ouvintes, o Banco Central Europeu deixou de aceitar a dívida pública grega como garantia é, exato, para o financiamento. Exato. Não era necessário, opinião, não, não, não
1: tinha que o fazer, não tinha que fazer. Esperava-se, ou pensava-se, que de acordo com os próprios regulamentos do Banco Europeu, Uh, isso pudesse vir a ocorrer no caso de falhanço das negociações falharam as negociações e então o Banco Central Europeu poderia dizer Acho que... não tenho meios de continuar a apoiar os bancos gregos agora foi, foi como se dissesse as negociações vão falhar, tenho a certeza disso e tomo a responsabilidade e isto, atenção que há aqui um aspecto importante uh, isto é um caso de extrema gravidade, porquê? Bom, o facto em si é a Grécia, pois está bem. Mas muito mais grave do que isso. Isto é, alguém que não é eleito, que não tem nenhum mandato democrático, se sobrepor-se a todos a dizer quem manda aqui sou eu uhum. e nem que eu tenha de expulsar a Grécia.
2: E, e essa... a tomar sobre si essa responsabilidade. E essa decisão aconteceu poucas horas antes de um encontro entre o ministro das Finanças grego, o Varoufakis, e o ministro alemão das Finanças, o, uhum. o Schauble. Uh, é uma coincidência?
1: Bom, para já não é coincidência, certeza, porque nestas coisas, quando, quando se pensa coisas desta grandeza e desta gravidade extrema e desta usurpação da legitimidade política de todos os Estados-membros, de todos os Estados-membros, quer dizer, isto é o governador do Banco Central e o, e o, e o Conselho dos, dos, dos governadores dos diversos bancos centrais do sistema a, a dizerem quer dizer, muito mais quer dizer, não, aqui não há governos eleitos, nem não há nós é que pomos as condições e nós é que dizemos ou temos as condições para pôr a Grécia fora do euro ou a Grécia dentro do euro e ponto final, parágrafo uhum. quando se chega vista... a isto, meu caro amigo
2: não é a democracia que realmente permite isto do ponto de vista uh, político, o Sirisa será um fenómeno passageiro ou será que vamos assistir a um ressurgimento das forças de esquerda na Europa? Aqui ao lado, em Espanha, ao o movimento o Podemos. Podemos.
1: Bom, repara, quando se está perante convulsões sociais desta grandeza e desta profundidade, Quer dizer, é muito natural que os próprios sistemas políticos sejam postos em causa, não é? Agora é esta questão da austeridade e das consequências extraordinárias a ao ponto, chegando ao ponto de uma crise humanitária, noutras circunstâncias podia ter sido outra coisa. Portanto, veja, por exemplo, o caso do sistema italiano que implodiu devido à corrupção. Não é? é uma corrosão interna de tal maneira forte que as instituições democráticas, tal como elas se apresentavam e jogavam dentro do país, foram atiradas ao ar, pura e simplesmente. A circunstância, digamos, que ninguém previa, mas que sucedeu? Esta é uma coisa de outra natureza, não é? Haverá, com certeza, grandes modificações. Mas, na medida em que se mantenham os valores democráticos, fica a base. E isso é que é, de facto, a nossa grande preocupação neste momento. Os de direita e os de esquerda devem ter isso em comum. A base
0: democrática
1: não pode ser destruída
0: tem uma cisão na Europa por causa da questão grega. Uh, ao contrário da Alemanha, França e Itália, por exemplo, parecem mostrar abertura em relação à Grécia. Sim, quer dizer, eu não admiraria
1: muito que com o tempo a Alemanha tivesse sempre à sua volta um pequeno grupo de países que lhe seriam incondicionais... Ou, e nisto não é nenhum sentido pejorativo, que partilhariam com, com a Alemanha a mesma visão, não é? e o resto se afastasse. Por exemplo, há quem pense que os países que, de facto, poderão determinar uma eventual quebra da própria União Europeia, do euro em primeiro lugar, e depois não se sabe se a própria União Europeia, como existe, resistiria se o euro implodisse, não é? Que é o país mais determinante desse ponto de vista que seria a Itália, por exemplo, não é? A França, enfim, tem um panorama que assusta muita gente que gostaria de ver a senhora Le Pen fora da, da governação, não é? Porque não é um problema agora de se dizer que uh, a senhora, qualquer partido não tem direito de participar na governação. Qualquer partido com as características daquele não é condizente com a civilização europeia como nós hoje a vemos e concebemos na maioria das pessoas. Mas as pessoas... Uh, Repara, o Hitler foi eleito. Não é? Aliás, o Vorafakis faz uma menção a isto. Ninguém é melhor que a Alemanha para compreender como é que de, de facto... Uma situação de extrema degradação social dá origem a partidos autoritários, não é? Que podem ser de esquerda ou podem ser de direita.
0: Uhum. É? Mas uh, gostava de voltar aqui a esta questão de uh, se a Europa está a viver uma nova fase, está de, de certeza, facto... numa no meu ponto de vista está. E se vai ser obrigado dizer, a aceitar, pelo menos, discutir sim, essas políticas é, alternativas? E esta dizendo, questão é para ficar?
1: Sim, é como, se, é como se costuma dizer, para simbolizar esse tipo de situações, nada vai ficar como antes. E isso acredito.
2: Esta iniciativa do governo do, do Siriza uh, também pode, já percebi pelas suas palavras, pode lançar a discussão sobre uma reestruturação da dívida em Portugal ou não?
1: Quando se diz, bom, o que é que está aqui em cima da mesa? O que está em cima da mesa é a discussão por hipótese do, do, do programa uh, da, da assistência à Grécia ou da dívida grega. Está muito mais do que isso. Não é? uh, está tão bem e sobretudo do plano instrumental, mesmo que estejamos todos a dizer, vamos encontrar uma solução, qual é a natureza e o papel do Banco Central Europeu nesta União Monetária Fase 2. É? reparo que o Banco Central Europeu foi concebido, o BCE, à imagem um pouco do Bundesbank, dizendo-se que, dizendo que o que era preciso era garantir a independência, de tal maneira que o seu mandato era praticamente centrado na questão da inflação, controle da inflação e mais nada, e, e o Banco Central Europeu estava totalmente impedido de tomar qualquer medida que pudesse, de longe ou de perto, cheirar a apoiar, digamos assim, soluções de, que interessam a certos países, nomeadamente no campo da dívida. Bom, qual é a realidade hoje? as coisas são o que são, não é? e o que tem de ser tem muita força, como se costuma dizer na linguagem popular, é? e vemos o Banco Central Europeu uh, tomar medidas como esta última, de injetar 60 mil milhões não é? De euros todos os meses em compra da dívida pública. E há quem diga, na Alemanha, como noutros países, que isto é, é, digamos, não é permitido pelos tratados. E o Banco Central Europeu a dizer duas coisas. A primeira é que isto é permitido pelos tratados na medida em que o seu mandato, é da estabilidade financeira, o seu mandato é de conduzir uma política monetária que, sem esta intervenção, fica um pouco bloqueada nos seus mecanismos de transmissão.
0: E que permita e...
1: aproximar-se da inflação de 2%. E que, disso, por outro lado, digamos, leva... Uh, sair da de deflação, que da queda dos preços que muita gente dirá mas é que mal é que isso tem? Eu só, eu, eu, por mim até gosto que os preços caiam. Simplesmente a queda dos preços por mecanismos vários acabam por ter é o aumento do desemprego a diminuição da atividade e o aumento brutal da dívida.
2: Uh, vamos passar para a atualidade uh, então mais uh, nacional uh, quero apenas explicar para benefício dos nossos ouvintes que o tema que estivemos agora mesmo a discutir é a famosa bazuca de Mário Draghi uh, em economês o quantitative easing alívio quantitativo que significa exatamente isto que o engenheiro João Cravinho explicou a compra uh, de 60 mil uh, milhões de euros por mês em ativos incluindo dívida dos países bom mas uh, o engenheiro João Cravinho foi um dos signatários do manifesto para a reestruturação de dívida em Portugal faz agora um ano o PS, na verdade, ainda não tomou uma posição absolutamente clara sobre o assunto. Não devia já tê-lo feito?
1: Bom, uh, repara, uh, nós temos de olhar para estas coisas uh, não como, sendo que cada um de nós detentor da verdade, tem, digamos assim, uma espécie de cartilha pá, que traça um caminho e que se desviar desse caminho é porque isto ou por aquilo. Uhum. O PS tem sobre esta matéria visões várias, não é? No meu ponto de vista, acho que já deveria haver maior precisão sobre aquilo que são princípios fundamentais e o que são objetivos fundamentais que o PS quer prosseguir. Vejo com a entrevista do António Costa e com declarações outras recentes que, de facto, o PS está a preparar-se dentro deste espírito de trazer também o seu contributo. As próximas negociações vão começar dentro de poucas semanas e que há um avanço, não é? Inclusivemente há, digamos, alternativas. Dentro da alternativa há alternativas, não é? E há quem defenda, por exemplo, para dar um exemplo, o que mais se ouve falar daqueles que querem uma, uma, um modo diferente de tratar a dívida é a ideia da mutualização. Não há cão nem gato uhum. que não fale neste campo da mutualização. Ah, e há pouco tempo alertou para os riscos é... dessa solução numa comissão. Exato. Porquê? Uh, por, sim, por realismo, Por realismo. Porque que razão é que se quer a mutualização. A mutualização aparece como um avanço em relação à integração política, em relação à federalização da Europa. Há uma corresponsabilização que se institucionaliza à volta da ideia de que vamos estabelecer aqui mecanismos que permitem avançar um passo mais na ideia de uma Europa futura com uma espécie de governo comum, não é? Bom, e portanto no Parlamento Europeu, quase toda a gente, muita gente tem esse ponto de vista. Avança-se, não é? Por outro lado, na situação concreta que se vive, aparece a Alemanha que está absolutamente contra a mutualização, aparentemente. Aparentemente. Aparentemente? Sim. Diz que mutualização nunca. É um dos grandes tabus da Alemanha. O outro é a possibilidade de haver aquilo que eles chamam uma união de transferências... Com mecanismos, digamos assim, com um orçamento relativamente elevado, que pudesse cuidar, por exemplo, do desemprego ou de outras coisas semelhantes em comum. Não é a Alemanha, também está a acontecer. Mas porquê é que a Alemanha, eu digo aparentemente? Uhum. Porque isto estamos numa situação, como alguém dizia, é um guisado absolutamente paritário de uh, coelho e elefante. Uma perna de coelho, uma perna de
2: elefante. Quem é o coelho e quem é, que é o
1: elefante? Ora bem, a Alemanha poderá, poderá condescender. Com um pequeno nada de mutualização para lhe permitir impor uma, uma revisão, no fundo, dos tratados ou um pacto intergovernamental, que é por aí que irá, não é? em que aparece a famosa figura do ministro das Finanças, de que se tem falado da Eurozona toda, da zona euro. O que implicaria uma e, perda de soberania. Mais que uma perda... Esse ministro das Finanças teria o poder de veto, segundo o desejo da Alemanha, sobre os, sobre, os, sobre os parlamentos nacionais. Quer dizer, e seria um funcionário, seria um funcionário, um alto comissário qualquer, que não era eleito democraticamente, Mas... que não era responsável, nem, e que se sobrepunha aos parlamentos nacionais. Bom, para obter isto, a Alemanha um de, cedia um bocadinho na mutualização. Portanto, quando as pessoas querem uma coisa, têm de ter um juízo de consequência. Quer dizer, não é no vazio, não é no abstrato. Quer dizer, se não houvesse esta posição da Alemanha, a mutualização fazia todo o sentido. Não é? como pode ainda haver mutualização noutras áreas, pequenos avanços ou grandes avanços. Mas Nesse quando formato... a Alemanha está preparadíssima para aproveitar uma pequena concessão para a gente dar lhe um dedo e ela agarra o braço Mas este, e come este, é, este não é? É, um cenário, é preciso ter atenção. Este
2: é um cenário uh, hipotético. Nós, na verdade, não perdemos já algum grau de soberania com o tratado orçamental.
1: Bom, aqui há duas uh, visões do caso. Uh, Dircia, uh, uh, perdemos no sentido que Antigamente, coisas que decidíamos por nós sós, né? deixámos de o poder fazer. E temos compromissos que são decididos em consenso, são decididos em negociação, infelizmente, muitas vezes, deturpadamente por imposição. Bom, perdemos aí, dirá uns. Outros, não, não, ganhamos. Ganhamos porque no mundo globalizado que existe... Não há hoje a possibilidade de um país, como Portugal, por exemplo, ter voz ativa no plano comercial, no plano financeiro, nas coisas mais variadas, em que, de facto, a própria União Europeia como um todo não é? precisa de se jogar na cena internacional e não o país ao país. B. Aliás, este ponto é extremamente importante porque a questão de fundo, desse ponto de vista, é saber se os interesses dos portugueses os interesses nacionais são defendidos por governos isolados,
0: sem alianças
1: estruturantes e com projeção internacional.
0: Eu acho que não são. Mas reconhece que, com o Tratado Orçamental, o papel do Parlamento sai minimizado? Uh, reconheço isso. Não estou a dizer
1: que o Tratado Orçamental tenha sido das ideias mais felizes que alguma vez se passaram por aquelas ilustres cabecinhas. Não é? Não porque eh, há uma discussão inclusivamente de, por parte de pessoas que conhecem a fundo o assunto eh, que acham que o tratado orçamental está desadequado, não é? Bom, agora eh, diz-se, bom, mas o tratado orçamental não é só aquela lenga-lenga rígida que lá está, admite cláusulas de exceção e começa-se a discutir quais são as cláusulas de exceção que se aplicam aqui ou, ou como é que isso se aplica. Bom, é evidente que isto melhora as coisas, não é? Porque se temos uma situação muito rígida ela parte, não é? E como as coisas vão num sentido, a realidade é muito mais forte que as construções mentais que se fazem, ou escritas que se fazem, é? por exemplo, a União Europeia a União, a, quando o Euro nasceu, a União Económica e Monetária parecia bem feita com o, mecânico, com o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Hoje a gente sabe que é uma coisa, uma construção muito defeituosa até. Ah, e amanhã diz é o mesmo do Tratado Orçamental, não tem dúvidas.
0: Já que falámos sobre uh, indefinição do PS em relação à questão da dívida, ou pelo menos não ter uma posição absolutamente clara sobre o assunto ainda, e em relação ao resto, o PS não devia já ter apresentado uh, uma, propostas uh, concretas de política Bom, económica? Conhecem
1: a orientação estratégica que o António Costa adotou, não é? Uh, essa orientação estratégica, na minha opinião, uh, não é uma coisa que seja feita escrita em mármore, no sentido de dizer, suceda o que suceder, eu que disse isto há 2, 3 ou há 40 anos, não, é? uh, não mudo nada. Não, os partidos são entidades muito, muito atentas a coisas absolutamente importantes e determinantes, não a pequenos ventos e a pequenas mudanças. E, portanto, à medida que se vão fazendo certos debates, por exemplo, o debate da dívida avança agora. Bom, de acordo com alguns, diz mas nós dissemos que só nos pronunciávamos isso, por exemplo, ao nível do programa de governo, lá em novembro, ou mesmo ao nível do, do aquilo que se chama-se o programa eleitoral, não é que seria normal, em maio. vamos o debate é agora. Uhum. Ah, e não fomos nós que marcámos o debate. Também não somos nós. O mundo não está parado à espera do que o PS pensa. Não é, é Quem pensar isto engana-se um
2: pouco. Por isso mesmo, não acho que se engane
1: muito, mas engana-se pelo menos um pouco e eu não arriscava estar enganado sobre estas coisas. O que está agora, a partir de, deste momento, com grande incidência nas próximas semanas não é? É uma discussão sobre a dívida grega. Bom, uma discussão sobre a dívida grega é uma discussão também de fundo sobre o BCE e o que é que o BCE pode fazer ou não pode e qual é o lugar dele numa nova União Monetária.
2: Até porque as conclusões dessa discussão é? podem bom, abrir precedentes para as dívidas O PS tem uma opinião países.
1: com certeza e vai formular uma opinião ao seu tempo. Não o faz, digamos assim, em precipitação, nem o faz digamos, dizendo, bom, digo isto quando me apetece, não é agora.
0: Não é? Em termos de estratégia eleitoral, seria boa ideia procurar um entendimento pré-eleitoral com o livre? Tem havido uma aproximação okay. com o Partido Livre de repare
1: o, o que nós estamos a, a ver nestas coisas, primeiro, o eleitorado pronunciar-se-á, não é? E a menos que se faça, o que também é possível, um acordo pré-eleitoral de tipo coligação, de tipo entendimento coincidência parlamentar, o que se pode fazer, perfeitamente. Acha embora. que seria vantajoso? Não, eu, o que, o, o que eu me parece, o que é vantajoso é que ser profundo no livro, como dentro do PS a consciência e o conhecimento e o sentimento do que é uma colaboração a nível de, de, digamos assim, de consolidação de um modo
2: diferente de governar. Mas em tese é não. uma ideia que não coloca de parte, não lhe, não lhe provoca nenhum tipo de objeção maior. Eu não
1: sou uma, uma daquelas pessoas que acho que ter princípios é ter, ter digamos assim, mil ideias negativas sobre isto e cinquenta ideias positivas sobre aquilo. Ter princípios é ter princípios, valores, metas, não é? isto é fiel a elas de acordo com as circunstâncias.
0: E depois das eleições, uh, é possível uh, acordos de incidência uh, parlamentar? Uh, nesse caso, quais é que são os partidos que, no seu entender, uh, são melhores candidatos? Nós um aqui temos de, o PS? temos de ter uma vista um pouco larga, não é? Mas seletiva.
1: O CDS está fora de questão? Não está, ni... quer dizer, A há questão de questão do regime. Não é? Por exemplo, se me dissessem assim, vamos lá ver o problema da corrupção, não é? que vão agora aparecer N propostas. Bom, eu acho que o tempo de medidas legislativas só passou. Isto é, passou sem ser cumprido. Não é passou porque já ficou para trás, já se fez. Não se fez. Isto agora, o que sucede é que não chega.
2: Não chega de maneira nenhuma. As propostas que estão em cima da mesa não chegam, é isso que está a dizer.
1: As medidas legislativas só por si não chegam, porque nós temos aqui três problemas fortes. Primeiro, é uma questão de regime, como nós sabemos. Não é? A Itália prova isso. Nós estamos à beira da judicialização, não é? Da solução do problema da corrupção. Quer dizer, se dizer, estamos à beira daquilo que, da italianização, para ser mais preciso que as pessoas percebam melhor, não é? Se três ou quatro casos que se falam rumores se sucederem com a gravidade, que uns dizem que sim outros que não, e como se apresentarem eu não faço a menor ideia, não é? Podem levar à queda do regime do ponto de vista do tipo de formações políticas e do modo como elas se apresentam ou como o eleitorado as aceita ou rejeita eleitorado, não é? Portanto, estamos verdadeiramente a, 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 a caminhar para uma questão fundamental do regime. E se for uma questão de fundamental do regime, nós temos problemas de legislação, uh, há coisas que não estão legisladas, há coisas que estão legisladas de tal modo que não são para cumprir e talvez nunca, nunca tenham sido. Está a pensar em alguma em concreto? Não? Não, por exemplo, quando se diz que é obrigatório uh, apresentar declarações de património e não há fiscalização, e isto não é uma questão de não houve tempo ainda, porque isto é muito recente mas é uma questão histórica desde o início e já lá vai não sei quantos anos Bom, eu tenho de dizer que não é inocente nem deixa de ter qualquer sentido lógico portanto, há questões de legislação que são fecho de buracos isso é uma racionalização, porque o excesso de legislação avulsa que nós estamos produzindo deu um, às vezes um emaranhado que também não ajuda nada a ninguém. Bom, e definição, não é? Se define um crime, se tipifica o crime de maneira a ser quase certo, nunca é possível fazer prova, eu disse então, talvez melhor é deixar o código sugado <risos> e passamos a outro capítulo. Isso é um caso. Depois temos dois outros casos. O funcionamento. É? Do lado uh, judicial não é? e criminal, não é? que tem de ser aí o Ministério Público e, os, e as magistraturas que avançam, e depois temos uma coisa a que até agora ninguém quer, os órgãos de soberania querem se desfazer do problema o mais rapidamente possível. E não há, digamos, a noção de que sendo a corrupção tão bem um fenómeno fortemente político ou cultural, a prevenção da corrupção é absolutamente decisiva no sentido de mudar esta cultura. E aí a Assembleia da República, em primeiro lugar, o Governo, o próprio Presidente da República, tem uma enorme responsabilidade por omissão.
0: Mas fogem disso como o diabo da Cruz. Só para voltar à questão do CDS, incomodaria uh, uma uh, coligação com o CDS? Bom, se for desnecessária, não me
1: incomoda rigorosamente nada que eles fiquem de fora. Uh, uh, Acho até muito bem. Mas, mas não, se for desnecessária, não se, for se for necessária, em que circunstâncias é que pode ser necessária? Vamos ver. Eu não estou aqui dogmaticamente a dizer... Agora, o que lhe digo é uma coisa. Se quiserem, digamos, mudar de política com as mesmas pessoas que juram pela política atual, que se recusam a mudar a política atual e que não dizem nada sobre futuro Estão caladinhos, ali não dizem nada. Mas... Tudo quanto se depreende deles é que acham que isto é o melhor que se conseguiu. Portugal está ótimo. Está, de facto, num crescendo de crescimento, de, de, de criação de emprego. Portugal está ótimo. Os portugueses é que estão cada vez piores.
0: Portanto, admito Portanto, uma, uma coligação eu, eu com o CDS, com o CDS facto... mas outro CDS que não este.
1: Não sei o que quer dizer outro CDS. O que quer dizer é que um CDS e um PSD que queiram continuar esta política, então é melhor eles não estarem lá. Portanto, e então calculo... o que é que se há de fazer? Se não se forma governo, bom, esperamos um ano e teríamos novas eleições, porque estas coisas têm de ser resolvidas. Não se pode misturar água e o fogo e dizer que está tudo
2: ótimo. Eu calculo por aquilo que acaba de dizer, que não, não tenha valorizado, por aí além, aquele convite do PSD para um entendimento uh, de médio prazo com o PS, em algumas matérias. Deu-me vontade de
1: rir e acho que o PSD devia deixar de fazer. O PSD não passa coelho e os seus próximos deviam-se deixar de colocar no ridículo, que nunca quiseram entendimento nenhum sério, que dizem que está tudo ótimo. Não é? Olha, fizeram essa, essa, essa declaração quatro ou cinco dias depois da votação do orçamento. Bom, o PSD teve 30 e tal propostas de alteração do orçamento, 38, chumbaram-nas a todas, 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 e passado cinco dias lá, porque ficava bem de dizer isso e já não sabiam também o que haviam de dizer, e tem um Presidente da República que parece que fica muito, muito satisfeito cada vez, que há esses essas apelos ao consenso bastante hipócritas, absolutamente, digamos, direi, desprovidos de sentido moral, não é político, é moral,
2: ah, pois eu acho que, de
1: facto, quanto mais eles disserem isso, mais se desacreditam. Ah, As não são do, parvas.
2: O tema do enriquecimento ilícito já o tocou. Eu, eu, o que eu lhe pedi era uma resposta numa frase. Ele está agora novamente em não, debate. Não, eu não
1: sou partidário do enriquecimento ilícito, assim definido, percebo. sempre coisa. É ah, o enriquecimento ao... não, justi não justificado, Sim. o do enriquecimento não transparente. Ah, vejo que agora estão nessa. Ah, o assunto foi equiparado. Foi, digamos assim tratado no âmbito fiscal.
2: Mas não teria sido uma boa oportunidade para o PS retomar a sua própria proposta de 2006? Não, mas
1: que... o PS também, em 2011, fez uma proposta no âmbito fiscal que foi rejeitada, agora vem o Bloco é de Esquerda. É essa que vai ser retomada. E vem, e vem o Bloco de Esquerda e vem o PCP, que segundo dizem, não sei se é assim, só vendo, eu confesso que ainda não as vejo propostas, mas o âmbito fiscal tem dois problemas. É? O primeiro problema é de natureza, isto é, no meu conceito o enriquecimento não transparente é um atentado, qual é o bem visado, o bem jurídico visado, é, se quiser, a credibilidade das instituições democráticas, portanto é um crime não na esfera ou financeira é um crime na esfera política propriamente dita e na esfera ética. É? bom o, se se trata por outro lado de um, de um de um tema tratado no âmbito fiscal tem duas consequências não é um crime que se trate na esfera política mas é na esfera ética não é? é um delito para, de relação pessoal entre recepa, receitas patrimónios uhum. portanto digamos dinheiros e só isso é? E pagando-se por isso, isto é, uh, pagando-se coimas ou não coimas, uh, confisco ou não confisco, quer dizer, está o problema resolvido. Não há aqui nenhuma coisa de responsabilidade política. Choca-me um bocado. E a segunda questão é que na, na, no âmbito fiscal há inversão do ônus da prova.
2: Em resumo, Portanto, não está satisfeito com as propostas que estão agora Quer dizer, se ah, não, se não, não for
1: possível, isto é melhor que o anterior,
2: não é? Mas tão, não. não é tão bom quanto geria.
1: Também prova que se essa, toda essa conversa sobre a inversão de bônus na prova ah, vai um bocado por água abaixo. As o... pessoas não podem última, deixar de também de reconhecer isso, uma, é? uma
2: última pergunta para uma resposta em 30 segundos. António Guterres ah, viu renovado o mandato na ONU, tanto quando se sabe -o que aparentemente o poderá colocar fora da corrida às presidenciais. Quem é que o PS deve então apoiar? António Vitorino, por exemplo? Não, quer dizer, se António Guterres, presumivelmente, não for, não for candidato,
1: não é? isso, não sei se ele o terá comunicado ou não, não, for, não faço a menor ideia, quer dizer, abre-se aqui assim um, um processo não do partido, não é? o partido não é o motor, digamos assim, como se sabe, de acordo com a Constituição, mas de, de gente que tem, digamos, num, enfim, em relação ao PS, alguma afinidade. Vamos ver quem aparece. Quem é o seu favorito? favorito?
0: Como? Quem é o seu favorito?
1: se eu tenho favorito, bom, de uma dada maneira como pôs o um problema, ainda não tenho favorito é um problema de seleção se me perguntar não é, uh, quem é que eu acho que poderia, eventualmente ter perfil, ter condições ter aceitação e ser representativo dos valores que eu acho que devem ser os da presidência eu responder lhe se não estivéssemos no final
2: mas é, estamos <risos> quase no final e portanto pedimos ainda não, resposta. é resposta a
1: resposta não é pura e simplesmente dar um nome não é? era, explicar, um nome um, acompanhado de era explicar um perfil e depois dizer, bom, poderá haver até mais do que um nome para isto. Então deixa-me perguntar de outra forma. Coisa... António Vitorino tem esse perfil. António Vitorino, se quiser apresentar a iniciativa dele, digamos assim, é com certeza um candidato que tem, do ponto de vista eleitoral, trunfos fortes, sem dúvida nenhuma, e que estará na primeira linha das considerações. Bom, aparecendo António Vitorino, não há lugar a mais ninguém... Bom, aí já não. Eu penso que há, de facto, mais personalidades que tão bem se quiserem apresentar ou se derem indicação que estão disponíveis, mas, tanto, aqui nestas coisas não, não se pode estar como, como a velho César a rejeitar a coroa à espera que lhe ofereçam a segunda vez, não é? Ou quer ou não quer, porque esses cargos públicos só se exercem bem quando as pessoas querem mesmo, não é? Se houver gente para isso, temos de ver o gabarito dessas pessoas e cotejar isso em relação à situação que o país vai enfrentar nos próximos anos e onde é que essa pessoa pode e com que apoios, isto é, com que meios é que muito ela bem. pode influenciar bem. Eu muito devo bem. dizer que uh, tenho a ideia que o cargo de Presidente da República deve ser valorizado e responsabilizado. Coisa que não sucede agora.
2: O nosso tempo já terminou. Engenheiro João Carvinho, muito obrigado.